0: An Der Bande, der Sparkasse und VGH Cup Podcast. Präsentiert von Hotel Sachsenross. Euer Gastgeber in Lütgenrode. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Turnierpodcasts an der Bande. Heute ausnahmsweise nicht mit unseren drei Stammmoderatoren, Tim, JP und Kilian, sondern heute mit den beiden Turnierchefs direkt. Hier sind
1: Holger Jortzig. Und Lutz Renneberg.
0: Wie ihr alle mitbekommen habt, mussten wir leider das Turnier für 2022 um ein weiteres Jahr verschieben. Und wir möchten euch heute ein bisschen detaillierter Einblicke in die Hintergründe geben und wie sich die Lage aus unserer Sicht aktuell entwickelt hat, wie die Reaktion der Fans, der Vereine und Sponsoren waren. Und außerdem möchten wir euch einmal vorstellen, was gehört eigentlich alles dazu, um so ein erfolgreiches Turnier Jahr für Jahr machen auf die Beine zu stellen. Lutz, gleich zur Sache. Aus deiner Sicht, warum rollt der Ball in der Lokhalle im Januar 2022 nicht?
1: Ja, die äh, aktuellen Rahmenbedingungen, äh, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt äh, in Europa, sind durch die Corona-Pandemie eben so, dass größere Veranstaltungen mit vielen Menschen schlicht und ergreifend nicht realisierbar sind.
0: Und Holger, wie und wann? Wurde die Entscheidung zur Verschiebung getroffen?
2: Die finale Entscheidung haben wir am vergangenen Wochenende treffen müssen, nach der Vorlage der jetzt und dann wahrscheinlich auch immer noch geltenden Verordnung des Landes Niedersachsen. Beschäftigen tun wir uns natürlich mit dem Sachverhalt eigentlich schon seit dem Sommer, mit immer wieder ändernden Plänen und Vorschlägen und Konzepten. Aber final ist das erst am letzten Wochenende entschieden worden.
0: Da lass uns vielleicht mal, weil du den Sommer gerade ansprichst, so ein bisschen die Chronologie-Revue passieren lassen. Wie waren so die Gedanken vom Sommer über den Herbst dann hinweg? Die Auslosung haben wir noch gemacht. Die Tickets haben wir verkauft bis zu dem entscheidenden Wochenende letzte Woche. Hm, rückblickend auf den Sommer, wie, wie sind wir ins Jahr gestartet?
2: Na, wir sind ja eigentlich mit der Vorbereitung für das Turnier 22 schon im November 20 gestartet, nachdem wir das 21er-Turnier sehr frühzeitig absagen konnten und auch mussten. Das war zu dem Zeitpunkt ähm, alternativlos. Wir sind dann ins Frühjahr gegangen, haben eigentlich äh, die Gespräche geführt, die notwendig sind, die immer vor dem Turnier geführt äh, werden müssen. Mit Sponsoren, mit Vereinen, mit äh, unseren Helfern natürlich. Und war im Sommer guten Mutes, wie wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland, dass uns dieses Thema Corona nur einen Winter beschäftigt. Ähm, als dann im Oktober nach den Herbstferien das äh, wieder ein bisschen hochkochte, waren wir trotzdem der Auffassung, dass es nicht zu einer so einer großflächigen Einschränkung von großen Veranstaltungen kommt, wie das jetzt ja überall der Fall ist, ähm, sind Hygienekonzepte entworfen worden, die Lockerle hat uns da sehr geholfen in der Vorbereitung und wir waren bis vor vier Wochen eigentlich der Meinung, unter 2G-Bedingungen wird das Turnier stattfinden können. Das haben wir ja sehr früh kommuniziert, dass außerhalb von 2G das für uns nicht darstellbar ist und haben dafür auch sehr viel Zuspruch bekommen, weil die Leute, glaube ich, auch sehr viel Bock auf das Turnier hatten. Durch die Veränderung, die jetzt da ist mit mit 2G+, plus Kapazitätsbeschränkungen, Einschränkungen, Gastronomie, wäre das so, wie wir es ab dem Sommer eigentlich vorgehabt haben, nicht mehr durchführbar gewesen. Und das ist dann am Ende... Ähm, auch der Grund gewesen, warum wir nochmal verschieben mussten.
0: Jetzt fragen sich sicherlich die Fans, war das nicht absehbar? Also musste die Auslosung noch stattfinden? Wie weit waren die Vorbereitungen abgeschlossen? Und auch im Hinblick auf die internationalen ähm, Vereine, wie habt ihr euch da vorbereitet?
1: Die ähm, gesamte Vorbereitung ist ja unter Berücksichtigung des äh, von uns ähm, immer wieder <lacht> neu angepassten Hygienekonzepts erfolgt und wir haben eigentlich immer eine strengere ähm, Konzeption äh, als die, die vielleicht zu dem jeweiligen Zeitpunkt äh, gefordert worden ist, äh, eingeplant. Die ähm, Gespräche mit den ganzen Partnern, äh, ob es nun unser Orga-Team ist, äh, vor allen Dingen aber eben auch die äh, Lockheile mit den Dienstleistern und die Sponsoren, äh, sind immer auf dieses Thema im Grunde genommen eingegangen, so dass wir eigentlich ziemlich äh, zuversichtlich waren, dass das Konzept, was wir vorbereitet hatten, auch umsetzbar ist. Das hätte ja im Ergebnis nachher dazu geführt, dass wirklich eine ganz andere Einlasssituation als die, die wir sonst kennen, stattgefunden hätte und natürlich mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden wäre. Aber grundsätzlich war selbst vor vier Wochen noch die Situation im Grunde genommen so, dass wir ziemlich zuversichtlich sein konnten, dass das Turnier möglich ist. Und deswegen haben wir auch eine Auslosung gemacht und haben im Grunde genommen alle Dinge so vorbereitet, dass das Turnier stattfinden kann. Das ist dann in der Regel auch so, dass die wichtigsten Vorbereitungen im November abgeschlossen sind, sodass man dann eigentlich im Dezember mit verschiedenen Maßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen und dergleichen in die Umsetzungsphase geht.
0: Und nachdem die Entscheidung dann getroffen worden ist, wie verläuft dann so ein Tag ab, an dem man das bekannt geben muss?
1: Naja, es ist halt ein ernüchterndes Ergebnis, ne, weil du hast äh, im Grunde genommen ja eine ganze Menge an Arbeit investiert und äh, im Hinblick auf diese gesamten... Bestimmungen, die zu erfüllen sind, ist der Aufwand noch beträchtlicher und viel viel umfangreicher gewesen, als äh, wir das sonst so kennen. Und äh, ja dann ist man schon erstmal ähm, ja betroffen und äh, enttäuscht, dass es denn einfach doch nicht machbar ist und dann fängt im Grunde genommen an der Plan der gemacht werden muss, um alles wieder zurückzudrehen. Und das ist dann auch nochmal mit beträchtlichen Aufwand verbunden. Ähm, da fehlt natürlich dann äh, der Spaß an der ganzen Sache und ähm, viele Erklärungen muss man natürlich dann auch geben, aber unterm Strich ähm, ja, war es eben alternativlos, weil das Entscheiden ist ja, äh, dieses Turnier ist ja ein großes Ereignis, insbesondere für die Jugendlichen, die dort mitspielen und auch für die vielen Fans, ähm, das Spaß und Freude bereiten soll. Ja? Und äh, mit den ganzen Beschränkungen wurde auch dieser Teil Spaß und Freude immer geringer. Ja? Und wenn dann irgendwann der Punkt gekommen ist, dass du den Eindruck hast, mein Gott, äh, jetzt äh, ist es aber schwer vorstellbar, dass wir noch Spaß und Freude äh, mit so einem Turnier haben, äh, der musste ähm, im Grunde genommen ja diese Entscheidung ähm, auch äh, oder das so hinnehmen, wie, wie die Rahmenbedingungen halt sind und erkennen, es geht halt nicht. Du hast gerade schon die Fans, die Zuschauer, die Sponsoren,
0: die Vereine angesprochen, ähm, die natürlich auch informiert worden sind. Ähm, da gucken wir gleich mal auf die Reaktion, also welches, welche Rückmeldung ihr da an der Stelle bekommen habt. Aber bevor wir das machen, ähm, Gehen wir auf eine alte Geflogenheit zurück, die hier im Podcast immer wieder stattfindet. Und ich spreche vom Fragenpressing. Und es ist super, dass ihr beide heute hier seid, denn ihr dürft euch jetzt gegenseitig das Fragenpressing stellen. Olga, du fängst an, du stellst Lutz die Fragen und später machen wir es dann genau andersrum.
1: Ja, Lutz, bist du bereit? Ich bin bereit.
2: Links oder rechts Fuß? Rechts. Welche Sportart wäre dein Favorit, wenn es keinen Fußball gäbe? Feldhockey. Dein Lieblingsfach in der Schule
1: war? Englisch. Dein größter Erfolg als Trainer? Aufstieg in die damalige zweite Liga mit den U19A-Junioren von SVG.
2: Deine größte Schwäche im Fußball? Ungeduld. Deine Meinung zum Videoschiedsrichter?
1: Finde ich positiv. Das schönste Stadion der Welt? Craven Cottage in London. Rasen oder Kunstrasen?
2: Äh, Rasen. Das beste Weihnachtsessen ist?
1: Ähm, Gänsebraten. Wer wird deutscher Meister? Ja, leider Bayer München. Und der perfekte Urlaub? Den mache ich am liebsten an der mecklenburgischen Seenplatte. Ich danke dir, Lutz. Gerne.
0: Hast du eine besondere
1: Art für das Gänse
0: den Gänsebraten, den du zu Weihnachten isst?
1: Na, erstmal gibt es äh, eigene Solarbiogänse und äh, die bereite ich dann auch selber zu.
0: Das äh,
1: Rezept, sich... Rezept kommt von meiner äh, Oma.
2: Das können wir ja mal online stellen.
1: Eine gute Idee für einen der nächsten Livestream,
0: wenn es die Gans bei Renneberg gibt. Ähm, lass uns auf die Reaktion gucken und die Akzeptanz der, der Entscheidung, der Verschiebung äh, des Turniers für 2022. Ich habe mal ein paar Kommentare und äh, Reaktionen mitgebracht, die, die wir so erhalten haben. Ähm, da sagen die Fans, es ist sehr traurig, wir freuen uns schon auf 2023. Ein anderer sagt, es ist zum Heulen. Die dritte Stimme ähm, ist ein bisschen ausführlicher. Die sagt, sehr, sehr schade, aber auch voll nachvollziehbar. Schade für die Jungs die dieses tolle Ereignis nicht wahrnehmen dürfen. Und zuletzt ähm, haben wir sehr, sehr harte Entscheidungen für den Göttinger und den internationalen Fußball. Wenn ihr das so hört und lest, ähm, wie bewertet ihr das?
2: Würde ich alles unterschreiben. Also ich glaube, das ist für uns auch ähm, die schwierigste Entscheidung gewesen, ähm, zu sagen, ähm, wir müssen eben den Jungs jetzt im zweiten Jahr in der, in der U19, im Nachwuchsbereich, in der Region, die Möglichkeit nehmen, am lokalen Turnier teilzunehmen. Wir müssen auch entscheiden, dass die Vorbereitungen, die die ehrenamtlichen Helfer ja eigentlich auch seit November letzten Jahres mit den äh, großen Aufwendungen im Sommer für das neue Spielfeld gehabt haben, die werden jetzt nicht belohnt, wenn man das so will, durch den Ausfall des Turniers im, im Januar 2022. Das ist das, was mich und auch uns eigentlich am meisten beschäftigt hat bei der Entscheidung, dass wir nicht spielen können. Na klar hat man Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und äh, gegenüber ähm, anderen Partnern, aber diese persönliche Enttäuschung, die ja jeder Einzelne für sich ganz anders empfindet, das ist eigentlich die größte Klippe, die ähm, mir auch zugesetzt hat und die mir auch nach wie vor zusetzt, weil ich ganz genau weiß, dass in den Mannschaften der U19 jetzt äh, im regionalen Bereich eben Spieler sind die nächstes Jahr zu alt sind und die jetzt zwei Jahre nicht spielen konnten. Und das kann ihnen keiner mehr wiedergeben. Selbst wenn ich das wollte, ist das nicht möglich. Und das ist eben das, was was ähm, uns am meisten zugesetzt hat, glaube ich.
1: Ja, die die Enttäuschung äh, ist natürlich ähm, im Hinblick auf äh, den gesamten Jugendfußball extrem. Ne? Es ist ja so, dass viele... Vereine aus der Region auch immer wieder zurückmelden, dass die Jungs sich enorm darauf freuen. Und es gibt ja wahnsinnig tolle Projekte in dieser Vorbereitung, um möglichst gut vorbereitet auch in das Turnier zu gehen, um vielleicht auch eine Chance zu haben, mal gegen einen Profiverein gewinnen zu können. Und jetzt ist es so, dass eine gesamte Fußballgeneration durch die die aus, durch den Ausfall von zwei Turnieren hintereinander gar nicht die Möglichkeit hatte, dieses äh, einmalige Erlebnis, was man vielleicht nur einmal im Leben hat, ähm, auch zu bekommen. Ne? Und äh, das ist auch so ein Spiegel dessen, was insgesamt den Amateur- und Jugendfußball betrifft. Es wird ja in der medialen Berichterstattung völlig links liegen gelassen, dass insbesondere die Kinder- und Jugendmannschaften gar keine Spiele, gar keine Hallenturniere spielen dürfen. Ja, Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass dort gar nichts stattfindet. Keine Hallenkreismeisterschaften oder vergleichbare Wettbewerbe, kaum Vereinsturniere, auch die Turniere auf der regionalen Ebene mussten aufgrund dieser Rahmenbedingungen alle bisher gecancelt werden. Ja, und das ähm, ist schon so, dass das äh, ja, den Kindern und Jugendlichen äh, unwahrscheinlich äh, tolle Erlebnisse wegnimmt.
0: Und wenn wir uns die Reaktion angucken, dann sind sie ja doch sehr verständnisvoll und äh, dem Turnier positiv zugewandt. Wie haben die Profivereine sowohl im Inland als auch im Ausland ähm, diese Verschiebung für 2022 aufgenommen?
2: Also alle natürlich auch mit großem Bedauern, weil die Freude bei den Profiteams ist ähnlich groß wie bei den regionalen, weil eben jeder gerne nach Göttingen kommt. Und alle eigentlich bis zuletzt auch der Überzeugung waren, das wird eine schöne Sache. Wir freuen uns sehr drauf. Großes Verständnis. Auf der anderen Seite natürlich dann auch die Sicherheit bei uns, dass wir so eine Entscheidung nicht leichtfertig treffen oder einfach ein Turnier durchführen, das am Ende nicht unser Turnier gewesen wäre. Von daher Verständnis und bei eigentlich allen ähm, auch äh, die Zusage, dass 23 dann mit der entsprechenden äh, Euphorie auch nachzuholen. Also sehr professionell und ähm, nach vorne gewandt.
0: Gibt es da schon eine feste Zusage, die gesagt haben... Okay, wir sagen schon, hier wird für 2023 zu.
2: Ja, das gibt es, aber das geben wir wie immer dann äh, etwas später bekannt, wenn das Teilnehmerfeld versteht.
0: Also rundum erstmal eine verständnisvolle Reaktion aus den verschiedenen äh, Gebieten. Ähm, wir haben vorhin schon einmal anklingen lassen, dass die Tickets ja schon verkauft worden sind. Das heißt, mit der Absage für 2023. Bedeutet das auch eine entsprechende, eine entsprechende Rückabwicklung des, des Ticketsverkaufs? Und wie waren da die Reaktionen? Weil da geht es ja im Zweifelsfall auch um Geld.
1: Ja, also die ähm, Ticketkäufer ähm, sind von uns äh, informiert worden und äh, haben die Wahlmöglichkeit. Entweder kriegen sie natürlich, äh, die, die das möchten, ihr Geld zurück. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Tickets für 2023 zu übertragen. Das werden wir dann in den nächsten Wochen umsetzen. Und alle die, die also gerne ihre Tickets, die sie jetzt bekommen haben, behalten möchten, haben also auch die Möglichkeit dazu. Und dann ja, übertragen wir das im Endeffekt auf 2023.
0: Dieses Angebot, was du gerade ansprichst, wie
1: viel... Prozent
0: oder wie groß ist der Anteil der Ticketkäufer, die das wahrnehmen?
1: Also ähm, die bisherige Quote, ähm, wobei der größte Teil der Leute das tatsächlich schon entschieden hat, äh, liegt bei äh, über einem Viertel, die äh, nur das Geld zurückhaben wollen und der Rest, also fast drei Viertel, wollen ihre Tickets gerne für 2023 behalten.
2: Was ja schlau ist. Wer weiß, wie die Vorverkaufssituationen ablaufen, auch in diesem Jahr war es ja nach sehr kurzer Zeit nicht mehr möglich, Sitzplatztickets für die Tage, Samstag und Sonntag zu bekommen, der wäre dann fürs nächste Jahr auf der sicheren Seite, aber davon ganz ab, wir sind natürlich sehr dankbar für das Vertrauen, das damit verbunden ist und auch die, auch dazu haben wir Mails bekommen, wenn da noch was nötig ist, Spenden und so weiter, das ist alles herzzerreißend und auch lieb gemeint. Zeigt uns aber natürlich auch, wie, wie groß oder wie tief, wie fest das Turnier eigentlich in der Region auch hier bei den Zuschauern vor Ort verwurzelt ist.
0: Und ich glaube, das ist ein Dank wert an, an alle die, die uns heute zuhören. Vielen, vielen Dank für diese Treue äh, in dieser Zeit zu sagen. Wir freuen uns natürlich auf den super Turnier 2023. Und Treue ist ein ganz gutes Stichwort. In Richtung der Fans, die wir bei den Sponsoren auch haben. Wir wissen, dass wir zahlreiche Partner haben, die langfristig da sind. Ähm, wie haben die denn reagiert?
1: Ja, eigentlich äh, genauso wie die Fans. Ne? Also, erstmal ähm, sind die auch enttäuscht, dass es halt äh, nicht zu der Veranstaltung kommt. Aber auf der anderen Seite äh, sind die natürlich auch realistisch äh, genug, um zu sehen, dass das. Äh, einfach unverzichtbar ist, so eine Entscheidung auch zu einem gewissen Zeitpunkt treffen zu müssen, weil im Vordergrund steht natürlich die Gesundheit aller und äh, da wäre es, äh, sag ich mal, höchst unvernünftig, jetzt weiter abzuwarten und äh, deswegen gab es dafür also grundweg äh, viel Verständnis. Und ähm, die meisten Partner sind auch bereit, äh, uns äh, weiterzuhelfen und auch äh, Vereinbarungen, die jetzt für dieses Turnier getroffen worden sind, für das Turnier 2023 zu übertragen. Natürlich erfordert das immer dann nochmal Einzelgespräche. Ne? Das ist dann also äh, eben dieser ja, deutlich größere Aufwand, äh, den halt diese Corona-Pandemie auch an der Stelle verursacht. Aber grundsätzlich haben wir ohnehin ein relativ stabiles Gerüst an Sponsoren, die lange Jahre uns unterstützen und insofern können wir tatsächlich auf diese Hilfe weiterbauen.
0: Und du sagst gerade, die Gesundheit steht im Vordergrund. Wir haben einen Kommentar erhalten oder eigentlich ist es mehr eine Frage, die da heißt, wieso wird der CUP denn nicht auf den Sommer verlegt, weil es ist ja damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr die Inzidenzen wieder nach oben gehen. Also ist nicht der Sommer eine gute Alternative, um so ein Turnier
1: in Göttingen durchführen zu können? In keinster Weise. Also wir haben fast über ein Jahrzehnt benötigt, um in diesem internationalen Rahmen Terminkalender einen festen Platz zu erobern. Und äh, ganz früher war das Turnier mal terminlich angesiedelt, am letzten Wochenende vor Weihnachten. Und dann mussten wir aufgrund von Veränderungen dieser äh, Rahmen-Terminkalender, die ja äh, von der FIFA vorgegeben werden und die dann bis letztlich äh, zum DFB hinreichen, mussten wir dann in den Januar gehen, was aber kein Nachteil gewesen ist. Und wir sind jetzt seit, äh, ich meine, fast 20 Jahren auf diesem Termin. Und der hat sich bewährt und ähm, der findet auch an dem Wochenende Akzeptanz, und zwar sowohl äh, bei, äh, beim Profifußball als auch auf der Amateurebene. Im Sommer äh, in der Halle zu spielen, ist auch nochmal eine andere Herausforderung. denn ist ja auch die Frage, ob überhaupt die Lokhalle dann verfügbar ist, weil äh, es finden ja auch noch andere Veranstaltungen in der Halle statt, wie Messen oder andere Events. Und äh, dann kommt hinzu, dass natürlich dieser Rahmen-Terminkalender gerade für die Profivereine verpflichtende Termine vorgibt, die ähm, im Sommer nicht wegen unseres Turniers geändert werden. Ja, und auf der anderen Seite ist es so: Die Profis äh, haben in der Regel mit ihren Spielern Verträge, der gleitende Übergang, äh, der häufig vom U19-Bereich in den Männerbereich stattfindet. Hat nur eine kurze Pause, dann sind das Arbeitsverträge, wo die Spieler auch Anspruch auf Urlaub haben. Also all diese Faktoren äh, lassen eigentlich äh, eine Veränderung des grundsätzlichen Termins Anfang Januar nicht zu. Jetzt habe ich ja nur eine Frage zu dem Turnier
0: gestellt und zu dem eigentlich zu dem Termin des Turniers. Und wir haben jetzt eben schon gehört, wie, wie viele komplizierte Thematiken allein schon in die Terminfindung reinfinden. Lutz hat mal im Göttinger Tageblatt gesagt, das Turnier ist wie ein großes Puzzle, das jedes Jahr neu zusammengesetzt werden muss. Ein Puzzleteil-Termin haben wir gerade angesprochen. Wie viele Teile gibt es denn noch? Und was steckt eigentlich hinter der Organisation und in, im Bereich der Organisation, um dieses Turnier Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen?
2: In Puzzleteilen mehr als 1.000. Nein. <lacht> also es ist... Es ist sehr kleinteilig. Dahinter stecken eigentlich fast 200 Menschen, die sich mit unterschiedlichen Bereichen, die dieses Turnier betreffen, beschäftigen. Wir haben immer so einen Satz geprägt. Wir sind dann stark, wenn jeder das, was er macht, am besten kann und nicht, was er will. Heißt also, wir gucken schon und die Leute gucken auch selber, was können sie gut, was wollen sie gerne machen. Und in dem Bereich setzen wir sie ein und diese tausend Puzzle werden also auch nicht von uns beiden äh, alleine bewegt, sondern da sind ganz, ganz viele Menschen mit Herzblut und Sachverstand bei der, bei der Sache und kümmern sich eben um die Teilbereiche, die ähm, beim Spüren der Becher für die Helfergastronomie, bei der Spielerversorgung für die Profis, ähm, bei der po äh, Gestaltung des Heilenmagazins, bei der Betreuung der Sponsoren etc. Ich könnte jetzt äh, noch eine Stunde einzelne Punkte aufnennen, ähm, das gehört alles dazu. Der große Vorteil bei der Veranstaltung insgesamt ist eigentlich, dass neben der Beständigkeit auf der Sponsorenseite auch auf der Helferseite eigentlich viele Menschen dabei sind, die das schon sehr lange Jahre machen. Die machen nicht jedes Jahr das Gleiche, die wollen natürlich jedes Jahr auch noch ein, ein Stück besser werden. Hilft aber bei der, bei der Vorbereitung und bei der Durchführung, weil wir auf deren Erfahrung setzen können und das auch tun, uns auch verlassen können, weil jeder eigentlich in dem Bereich, den er verantwortet und den er bearbeitet, eine beste eine beste Lösung präsentieren will und, und anbieten will und nicht einfach nur, damit es gemacht wird. Ich glaube, das merkt man auch, das ist auch das, was uns zurückgespiegelt wird von den nationalen und vor allen Dingen auch von den internationalen Gästen, dass dieses Gefühl... Dieses Feeling, wie man heute so schön sagt, der lokale ganz besonders ist, weil die Mannschaften das Gefühl haben, sie sind hier zu Gast bei Freunden. Das war mal ein Motto der Weltmeisterschaft 2006. Uns gibt es nun schon etwas länger als äh, 2006. Aber das ist das, was uns zurückgespiegelt wird. Hier stehen auf der einen Seite natürlich die Mannschaften, die internationalen, die nationalen und die regionalen Teilnehmer im Mittelpunkt des Interesses. Dafür machen wir das. Ich habe mal gesagt, wenn wir anfangen, die Eckbälle zu verkaufen oder die Einrollsituation, dann höre ich auf. Wir gucken immer, dass das, was wir rund um das Turnier aufbauen und anbieten, sowohl den Aktiven wie auch den Zuschauern und Fans und Sponsoren gefällt. Und das ähm, merken die Menschen auch, wenn man das mit Herzblut und Überzeugung tut und nicht einfach irgendwas anbietet, um... Ich sag mal, noch eine Werbeminute mehr zu haben oder noch eine Aktion mehr auf dem Spielfeld zu haben, das ist nicht unser Ansatz. Und den Ansatz haben wir zum einen natürlich bei den, bei den Teilnehmern, bei den Aktiven, aber auch bei den, bei den Fans und bei den Sponsoren. Wir gucken immer, dass das Interesse der Sponsoren auf eine positive Darstellung und positiver Image-Transfers äh, ihres Engagements, dass das im Vordergrund steht. Das führt auch manchmal dazu, dass man Dinge nicht macht, die ein Sponsor vielleicht gerne gemacht hätte, weil wir der Überzeugung sind, dass es vielleicht nicht so ankommt, wie er das von außen betrachtet. Und alle diese Punkte laufen natürlich irgendwo zusammen. Das sind dann eben wir beide. Wir müssen am Ende eine Entscheidung treffen, die auch nicht immer jedem gefällt. Aber das ist dann halt manchmal so. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, gerade den großen Teil der ehrenamtlichen Helfer so einzubinden, dass wir ein Ziel vorgeben und dass der Weg dahin erstmal frei ist. Also bei uns wird nicht gesagt, das machen wir jetzt so und so mit durchdekliniert an allen Ecken und Enden, sondern das Ziel ist bekannt, dass der Effekt, den wir erreichen wollen, der wird vorgegeben und der Weg dahin wird meistens durch die vielen Helfer, durch die vielen Unterstützer im ehrenamtlichen Bereich festgelegt und erarbeitet gemeinsam, das ist auch sehr viel Zeit, die dabei investiert wird, und am Ende des Tages erreichen wir das Ziel dann auch mit dem Weg, den die Leute selber festgelegt haben. Mit einer großen Überzeugung und einem, einer großen Euphorie, einer großen Begeisterung. Naja,
1: die ehrenamtlichen Helfer werden ja auch in diese ähm, Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Ne? Weil wir müssen ja immer schauen, du hast mit ehrenamtlichen ähm, Helfern zu tun. Die ehrenamtlichen Helfer sind auch in unterschiedlichen Vereinen aktiv. Es gibt ganz häufig Wochenenden, wo wir uns mit unseren Vereinen auf dem grünen Rasen als Gegner gegenüberstehen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Aber bei dem Turnier wirken alle zusammen. Und wenn es denn neue Aufgabenstellungen gibt oder irgendwelche Probleme sich auftun, dann werden natürlich auch die jeweils Betroffenen, die in ihren kleinen Gruppen dafür zuständig sind, gefragt, wie, wie wollt ihr das lösen? Habt ihr eine Idee? Ne? Welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es auch neue Ideen? Ne? Gerade neue Ideen werden äh, in unserem Medienteam häufiger mal diskutiert, was wir, was wir machen können. Ne? Und am Ende des Tages ähm, äh, geht es denn darum, kann man das dauerhaft und zuverlässig auch realisieren? Ist es bezahlbar? Und äh, steht es, äh, sag ich mal, im Einklang mit den Werten, die wir so beim Turnier uns mal geschaffen haben. Ne? Und da ist das im Vordergrund, äh, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es muss äh, Freude und Spaß bereiten. Ja, Das ist immer eine tolle Geschichte, wenn du denn beim Turnier durch die Halle gehst und siehst ganz viele Kinder mit leuchtenden Augen. Ja, dann ist alles richtig. Und äh, dann kannst du auch sicher sein, dass diese Kinder später auch gerne da mal spielen wollen oder wieder als Zuschauer kommen wollen. Und das ist eigentlich äh, das, was wir in der Turnierentwicklung bisher ganz gut hinbekommen haben. Und das ist halt das Werk äh, dieses Organisationsteams. Ne? Und ähm, wir haben ja ganz viele langjährige Wegbegleiter die ähm, sich alle dort mit unwahrscheinlich viel Herzblut und Leidenschaft einbringen. Und ähm, auch untereinander äh, haben wir ein außerordentlich äh, ja, gutes Verhältnis. Und äh, das sind so Dinge, die ähm, einfach dazugehören, um auch so eine schwierige Zeit wie jetzt diese Auswirkungen der Corona-Pandemie erfolgreich überwinden zu können.
2: Ja, wenn ich auf dieses Bild mit dem Puzzle nochmal zurückkommen will. Das Turnier ist nicht deshalb so erfolgreich und so beliebt und so gut vernetzt, verankert in der Region, weil wir als äh, Köpfe den Leuten sagen würden, wo sie die Puzzleteile hinlegen, sondern sie sie selber hinlegen und selber gucken, passt es an der Stelle in das Gesamtbild. Und das macht ähm, das Turnier am Ende aus, dass äh, jeder seine Stärken einbringt, für das gesamte Bild, für die, für die gesamte Sache, für die gemeinsame Sache.
0: Bei dem, was Sie gerade sagt, dass die ehrenamtlichen Helfer in dem, in dem Orga-Team solche Entscheidungen selber herbeiführen können. Ähm, was ist denn das letzte große Beispiel, also was, woran man das festmachen kann?
2: Naja, das letzte Akt, also das Beispiel, was man auch greifen kann, ist das Thema Spielfeld. Wir haben im Sommer ja ein neues Spielfeld an, angeschafft. Und da sind ja nicht nur wir beide mit be beschäftigt, dafür zu sorgen, dass dieses Spielfeld dann am, im Januar 23 auch zum Einsatz kommt, sondern das gesamte Aufbauteam, das gesamte Technikteam schaut sich dieses Spielfeld an, testet, probiert aus, infill, also äh, Granulat, was kommt rein, kommt welches rein, das wird ausprobiert, das wird abgestimmt. Und da geht man dann nochmal, darf man sich wirklich so vorstellen, mal eine Stunde über diesen Platz. Wir hatten ja im Sommer ähm, mit der Hilfe der Lockerle die Gelegenheit, einen großen Teil des Spielfeldes auszulegen. Dann geht man mal über den Platz, guckt das, ne, probiert das aus. Eine Jugendmannschaft des FC Grone hat äh, 30 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf dem Platz gespielt. Und das ist keine Entscheidung, die man alleine am Schreibtisch treffen kann, sondern da braucht man die Erfahrung und ähm, auch die Eindrücke von allen Beteiligten. Da steht auch die Meinung von uns beiden vorher gar nicht fest. Wir, wir können uns auf alles einlassen. Am Ende muss ähm, die Entscheidung, die wir treffen, für alle tragfähig sein und für alle dazu führen, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen. Und das ist, glaube ich, mit dem Infill und dem neuen Spielfeld ein ganz gutes Beispiel, auch praktisches Beispiel, wo man eben äh, kennen kann, erkennen kann, wie so eine Entscheidung kommt. Das äh, gibt es aber in anderen Bereichen auch, wenn ich an das Thema Gastronomie denke, Lutz, mhm. wie, äh, wie viele äh, Gespräche, Sitzungen im Team hier stattgefunden haben.
1: Ja, also im Endeffekt ist es wirklich, ähm, sag ich mal, mit, mit ganz vielen ähm, Treffen verbunden gewesen, überhaupt festzulegen, welches Spielfeld nehmen wir. Wir hatten ja so, uns so Muster von den Herstellern schicken lassen und dann haben wir hier äh, in kleineren Grüppchen uns im Sommer bei mir vor der Tür getroffen, haben dann die Dinger da hingelegt und so ein bisschen äh, mal geprüft, wie könnte das sein, wie lässt sich das Dingen zusammenbauen. Wir haben dann äh, einen Besuch gehabt äh, in Oka äh, und weil dort äh, ein vergleichbarer Rasen äh, verlegt worden ist, um einfach zu sehen, wie äh, ist das mit der Frage Infill oder nicht Infill. Wir festgestellt, dieser Besuch hat uns gar nichts gebracht, weil die haben da ausschließlich Sand reingeschüttet, was in der Lockhalle gar nicht machbar ist. Und äh, der Hersteller behauptet aber, es äh, wäre nicht zwingend Infill erforderlich. Und dann hat sich aber gezeigt, auch äh, da war denn dieses... Test aufbauen von einem Teilstück des Spielfelds und äh, einer kurzen Trainingseinheit von der Mannschaft. Ähm, äh, einfach ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben, ja, also wir werden doch etwas Infill brauchen. zwar völlig anders als beim alten Spielfeld, viel weniger, auch ein anderes Material, eine andere Körnung. Und äh, da spielen so viele Kleinigkeiten eine Rolle und äh, das können... Äh, letztlich die Leute aus unserem Handwerkerteam, so will ich das mal nennen, äh, einfach viel besser beurteilen und äh, als wir das selber können und äh, deswegen ja, haben wir dann im Endeffekt so ein, so ein Wochenende äh, angesetzt, um das äh, ausgiebig testen zu können. Ja, es geht ja dann auch um, um die Spielfeldmarkierung, die du äh, herstellen musst. Also da sind ja viele Dinge mit verbunden, deswegen war das schon eine komplexere Entscheidung. Aber wir haben auf kleinerer Ebene ganz viele Entscheidungen. Da brauchen Holger und ich uns nicht unbedingt drum kümmern, sondern was jetzt für eine Auswahl an Gebäck oder an Kuchen in der Gastronomie beispielsweise bestellt wird, das klärt dann das Gastro-Team in Absprache auch mit unseren Lieferanten, die ja häufig auch Sponsoren sind. Ob denn gerade Bienenstich oder Zuckerkuchen oder irgendwas anderes in ist. Oder vielleicht mal eine andere Sorte, das das diskutieren Holger und ich nicht. <lacht> Aber auch
0: sicherlich ein spannendes Thema, die ganze Gastronomie und die Logistik dahinter. Wir reden an den vier Turniertagen über knapp 12.000 Zuschauern. Hm. Ähm, wie funktioniert das denn, dass da 12.000 Menschen bewirtet werden können mit
1: Getränken,
0: mit Speisen. Wie wird das vorbereitet und oh, ja, was passiert da im Hintergrund?
1: Das, äh, das ist eine Sache, die sich entwickelt hat. Wir haben ja äh, eigentlich immer die Kombination, wir sind auf der einen Seite ehrenamtlich und ich kenne jetzt auch keinen bei uns im Team, der professioneller Gastronom ist oder irgendwo in der Gastronomie arbeitet. Ne? Aber wir haben natürlich Partner aus der Gastronomie, in den verschiedensten Facetten, mit denen wir uns regelmäßig mindestens ein- bis zweimal im Jahr austauschen, um Vorschläge über Neuheiten oder Änderungen, also im Grunde genommen gibt es ja auch dort immer wieder ein paar Veränderungen, vielleicht mit Ausnahme der Turnierwurst, die stabil äh, sage ich mal, bleibt. Aber unterm Strich ist es so, dass ähm, dort eben äh, die Profis äh, um Rat gefragt werden. Ja, Wenn ich so an Bäckerei Hermann denke, da wird dann auf äh, der Ebene unseres Gastro-Teams logischerweise mit den Verantwortlichen der äh, Bäckerei Hermann gesprochen. Und dann wird halt äh, geschaut, was äh, für Produkte äh, können wir vielleicht mal neu aufnehmen, welche Produkte müssen wir beibehalten, wie ist die Anlieferung zu terminieren, wie ist die Zwischenlagerung festzulegen, brauchen wir dafür Kühleinheiten, Verkaufstresen, um auch den Vorschriften gerecht zu werden. Das sind alles diese Dinge, die dort natürlich immer in Verbindung mit einem Profi-Unternehmen äh, letztlich abgestimmt werden. Ja, und das ist äh, natürlich komplex, weil wir müssen das ja auch so gestalten, dass denn, ich sage mal, die Helfer, die insbesondere von unserem Partnerverein kommen, die eigentlich nur in Anführungszeichen für den Verkauf im Einsatz sind, dass die das auch handhaben können. Ja, da stellt sich ja schon die Frage, äh, immer eine große, beliebte Diskussion, Fassbier oder Flaschenbier. Ja, wenn du nicht äh, gelernt hast, wie man äh, schnell Bier zapft, ne, dann ist es halt besser und sinnvoller, wenn ich mit Flaschenbier operiere.
0: Wie viele Flaschenbier werden denn pro Turnier verkauft?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen, muss ich gestehen, aber äh, nicht wenig. Habt ihr eine Schätzung? Na, solche Zahlen schätzen wir nicht. Ja. Wir
2: verkaufen auch mehr alkoholfreie Getränke von unserem Partner äh, Coca-Cola als Bier vom Einbecker Brauhaus.
1: Ja, wobei äh, das äh, ein bisschen äh, von den Produkten abhängt. Ne? Wir haben also beispielsweise einen riesigen Zuwachs das letzte Mal gehabt beim äh, Einbäcker Radler. Da gibt es nämlich Radler alkoholfrei und La äh, Radler naturtrüb. Ne? Und irgendwie hat das äh, dann dazu geführt, dass da also ein riesen Riesenrand drauf war beim letzten Turnier. Ne? Und äh, auch solche Trends kann es geben. Ob Coca-Cola oder Einbäcker schmeckt beides zur Turnierwurst. Ja, und was sich auch herausgestellt hat, am, am Rewe-Stand war extrem beliebt der Früchtequark. Ne? Das ist so so ein Beispiel, da haben die, äh, haben die Frauen äh, denen gesagt, ja, wir brauchen ein bisschen was Gesundes, ne? also nur ähm, Bockwurst und Pizza, ne? das ist ja ein bisschen sehr einseitig und äh, dann hat man dort... Äh, Verschiedene Früchte, Quarks oder auch Fruchtsalat angeboten. Und überraschenderweise ist dann äh, das, was äh, Rewe dort äh, im Sortiment hat, äh, sehr gut angenommen worden. Wir haben
0: ja aber hauptsächlich
1: Männer in der Halle, oder?
2: Nee. Fußball, Fußball ist oh, doch nö, Männersport. Das kann man nicht sagen. Ja.
0: Schon, schon
2: einige Jahre nicht mehr, glaube ich. Also das, äh, das Geschlechterverhältnis hat sich sehr stark verändert. Ja, nicht nur bei uns, sondern im Fußball, glaube ich, insgesamt. Wir ähm, haben ja, mit Sicherheit genauso viele Frauen und äh, vor allen Dingen ja, auch viele Kinder und Familien bei uns. Das ist ja auch ganz bewusst so gewählt, dass wir wollen eine Familienveranstaltung sein, was man ja auch an der Preisstellung durchaus sieht. Da legen wir großen Wert drauf.
1: Also in der, in der Ticketstatistik ist witzigerweise so, dass die meisten Ticketkäufer online Frauen sind. Ja, die planen vielleicht langfristiger als Männer. Können vielleicht auch besser damit umgehen und schneller den Zugriff auf das Portal erhalten. Das Nein, aber wir haben, wir haben schon immer einen hohen Anteil an weiblichen Besuchern gehabt, was sicherlich auch äh, damit zu tun hat, dass ähm, einfach aus dem privaten Umfeld der Spieler der regionalen Mannschaften kommen halt Mama und Freundin und Oma und Schwester und so weiter. Also, das ist sehr ausgeprägt.
0: Kommen denn auch Eltern mit, weil du sie gerade ansprichst von? Die Profimannschaften?
2: Ja, Ja. regelmäßig.
1: Immer. ja.
2: Also die wissen ja meist erst sehr spät, dass sie überhaupt in die Lokalle kommen, weil das Aufgebot ja erst im neuen Jahr bekannt gegeben wird. Aber viele Eltern über die Mannschaftsbetreuer, die wir da haben für die Profimannschaften oder die, die Nachwuchschefs selber sprechen uns an und sagen, hier, ich brauche Karten für die und die Eltern. Manche sprechen uns auch direkt an, wissen noch gar nicht, ob ihr Sohn bei uns spielt, aber die Karten dann weiterzugeben und loszuwerden, ist ja kein Problem. Ja, das kommt regelmäßig vor, auch aus ganz Deutschland und auch Europa. Wir hatten auch schon Gäste aus England, wo der Sohn gespielt hat und die sich sehr frühzeitig darum bemüht haben, Karten zu bekommen, weil dieses Turnier eben auch bekannt ist. Ne?
1: Ja, wir hatten auch schon äh, eine kleinere Reisegruppe, so von 20 Personen aus Wien, ne? also Familien von Spielern. Und die haben dann ja, gemeinschaftlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Bus gemietet und sind dann hierher gekommen, haben sich um Unterkunft und so weiter gekümmert und sind dann ein verlängertes Wochenende in Göttingen gewesen. Ja. Das ist ja auch so, dass, das wissen ja viele nicht, das Turnier hat ja, wenn, wenn man jetzt auch die Mannschaften, die übernachten, mit einbezieht, über 1000 Übernachtungen, die in Göttingen dann stattfinden. Das sind ja nicht nur die Mannschaften im Hotel Freizeit in, sondern äh, eben gerade die, die ähm, ja hier ihre Jungs sehen wollen. Also auch für die Profi-Vereine äh, ist das so, die Spieler, die dort auflaufen, werden ja nicht alle Profi. Na, vielleicht pro Jahrgang zwei drei, na, aber mehr sind es in der Realität nicht. Und dann ist für ganz, ganz viele Jungs, die in den Profimannschaften spielen, auch dieses Turnier ein Highlight in ihrem Leben. Und wenn du sagst, Turnierhotel Freizeit Inn, ist das
0: dann so, dass die Mannschaften von Schalke 04 und Borussia Dortmund oder
1: vom HSV und Werder Bremen im gleichen Turnier residieren dürfen? Ja, selbstverständlich. Wir haben das schon seit mehreren Jahren so. Das Freizeit Inn ist ja ein sporterprobtes Hotel und hat dort auch in, mit den weiteren Rahmenbedingungen eigentlich beste Voraussetzungen für... Profivereine und wir haben ja bekanntlich schon gemeinsam mit dem FreizeitInnen das WM-Quartier 2006 durchgeführt und da sind reichlich Erfahrungen vorhanden und das Hotel hat auch die Größe, um halt die Delegationen von diesen zwölf teilnehmenden Profimannschaften eben auch unterbringen zu können und das in einer angemessen hohen Qualität. Wie anspruchsvoll sind denn die Profivereine? Das ist sehr
2: unterschiedlich, also das kann man sich aber wahrscheinlich auch in der Bedeutung der Vereine ein bisschen vorstellen, ähm, die Vorbesuche von Manchester United oder Arsenal sind halt etwas umfangreicher als von Mainz 05 oder Eintracht Frankfurt, weil die Anforderungen an die, ähm, an die Sicherheit, an ähm, das Wohlergehen der Spieler, an die Situation der Vereine insgesamt etwas anders ist. Ähm, es gibt allerdings auch nichts, was nicht lösbar wäre, wenn wir es vorher wissen. Aber wenn ich mich jetzt an den, äh, an den jüngsten Neuling erinnere, an Arsenal, dann waren das alles Sachen, die für uns aus den Besuchen von Fulham oder auch Manchester United schon bekannt waren. Aber es gibt halt bei jedem Verein ein eigenes Teilnahmeprotokoll, ein Sicherheitsprotokoll, das muss erfüllt werden. Ähm, das führte jetzt äh, zu der Spitze, dass man eben über die Qualität des Göttinger Trinkwassers eine entsprechende Auswertung haben wollte. Die hat der Partner Stadtwerke Göttingen dann in gewohnter Qualität auch schnell geliefert. Frank Wiegemann war da schnell bei der Sache, weil das Göttinger Wasser eben auch ausgezeichnet ist. Und damit waren die war dieser Punkt dann abgehakt. Der war für uns allerdings auch in diesem Jahr dann neu, dass jemand... Über die Qualität des Trinkwassers ähm, genaue Auskunft haben wollte. Hängt aber damit zusammen, dass Arsene sicherlich auch schon äh, Reisen in Länder gemacht hat, wo das nicht so selbstverständlich ist wie hier. Von daher nachvollziehbar.
0: Jetzt äh, macht er das Turnier schon seit mehreren Jahrzehnten. Das erste Turnier war 1989. Ajax Amsterdam war in den 90er Jahren da. Gab es zu der Zeit auch schon diese Qualitätschecks oder erkennt ihr da eine Entwicklung?
1: Also man kann das überhaupt nicht vergleichen, weil ähm, in der Zeit, äh, Anfang der 90er Jahre, da hast du noch mit der Schreibmaschine Briefe geschrieben und warst dann froh, wenn du vielleicht in 14 Tagen eine Antwort bekommen hast. Ne? Und da wusstest du vorher nicht, äh, wer ist Trainer, welche Nationalspieler haben die, weil einfach die Kommunikationswege nicht da waren, wie wir sie heute kennen. Es gab keinen, es, ich sag mal, Anfang der 90er gab es die ersten Faxgeräte ähm, für jedermann. Ansonsten war eine Firma weit vorne, wenn die so ein Thermofax hatte ja. und äh, die Telefone hatten noch eine Wählscheibe. Also Mobiltelefone gab es gar nicht, das äh, vergessen viele immer und ich kann mich noch erinnern, als wir 1991 oder 92 das erste Mal Bayern München zu Gast hatten. Da standen die dann halt, wie im vorher, haben die einen Brief bekommen, bitte anreise dann und dann, wir sind damals zum Sandweg gekommen, da war der Treffpunkt grundsätzlich bei SVG und dann kam der Betreuer, Der damals hatten wir auch schon Betreuer für diese Mannschaften, der Bayern München betreuen sollte, kam dann außer Atem reingerannt und ja, du glaubst ja gar nicht, wer da ist, ne? sag ich ja, Bayer München, ne? war ja klar, dass die kommen. Ja, aber der Trainer ist Gerd Müller. Ne? Und das wusstest du vorher nicht. Ne? Und wir hatten für Bayern München, damals hatten wir noch kein Partnerhotel, da waren die Mannschaften in verschiedenen Einrichtungen untergebracht und Bayern München war halt im Sportgästehaus der Stadt vorgesehen. Ne? Das sind ein Zimmer, wo acht Leute in einem Zimmer in Etagenbetten übernachten und da waren zwei Räume halt für Bayern München und in dem Moment habe ich natürlich gedacht, oh Mann, dem Bomber der Nation im Etagenbett, im Achtbettzimmer, äh, etwas schwierig, ja. Und da musste man halt einfach reden, aber Gerd Müller hat gesagt, nix, ich bleibe bei meinen Jungs. Und die einzige Herausforderung war, er wollte gerne Espresso haben. und auch das müssen viele wissen, es gab halt keinen Expert oder irgendwelche anderen Elektronikmärkte, ne, dann sind wir halt zu unserem damaligen italienischen Lokal gefahren und dann wurde Espresso in eine Thermoskanne abgefüllt, damit Gerd Müller auch ein Espresso bekam. Holger, hast du auch so eine Anekdote, die dir bei dem, was Lutz gerade
0: gesagt hat, sofort in den Kopf schießt?
2: Naja, wir haben ja schon viele ehemalige Profis mit internationalem, äh, mit internationaler Vergangenheit hier gehabt. Die Trainer wurden im Nachwuchsbereich. Wir haben, ich habe eigentlich keinen erlebt, der sich hier nicht wohlgefühlt hat. Ähm, ob das nun Gerd Müller ist, äh, ob das äh, in diesem Jahr wäre für Borussia ladbach Mike Hanke hierher gekommen. Der Co-Trainer ist bei Sascha Eike. Das ist ja auch so eine Geschichte, wenn man das 30 Jahre macht, dann hat man ja auch nicht nur regional, sondern auch bei den Profis mittlerweile Trainer auf den äh, Bänken hinter der Bande, die schon mal hier gespielt haben. Und äh, da gibt es Geschichten, ähm, die, auch die wären ein abendfüllendes Thema. Aber ich glaube, diese Entwicklung, die Lutz gerade geschildert hat, am Beispiel Bayern München. Ähm, wir haben damals Naturfreundehaus, ähm, das Sportgästehaus der Stadt. Das ist heute das Haus des Sports am, ähm, am Jahnstadion. Ähm, wir haben damals Privatzimmer gehabt. Es gab damals noch eine äh, Pension am Kehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Da war Ajax Amsterdam untergebracht. Und da gibt es eben so eine schöne äh, Schmonzette am Rande. Die sind dort hochgefahren, äh, sind eingecheckt kamen aber anschließend nicht mehr runter, weil es äh, Eisregen gab. Es gab also Blitzeis. Und wer die Straße in den Kehr kennt, der weiß, mit dem Bus an der Stelle schwierig, mit Blitzeis schon mal äh, unmöglich. Ähm, die waren aber ja im Spielplan angesetzt, die mussten spielen. Und ähm, unsere Kontakte zur Stadt waren damals schon so, dass wir mit Volker Hempfing gesprochen haben vom Bau auf der Stadt und dann gesagt, schicken wir ein paar Leute hoch, die ein bisschen Salz und ein bisschen äh, Split auf dem Lkw haben, damit der Bus von Ajax Amsterdam auch zur damaligen gola talle zurückkommt, damit die an dem Abend auch noch spielen könnten. Sonst wären die äh, eben am Kehr geblieben, bis äh, das alles weggetaut ist. Und das sind so Sachen, Ja, kannst du nicht planen, kannst du nicht vorbereiten, musst du eben kreativ sein, musst du improvisieren. Und solche Geschichten gibt es zu äh, zuhauf. Und das macht es natürlich auch aus über die Jahrzehnte, dass man, dass man eigentlich nichts hat, was man noch nicht erlebt hat.
0: Und damit haben wir schon mal, eine der nächsten Folgen anmoderiert. Ähm, ich glaube, wir müssen eine Sendung machen, wo nur Anekdoten kommen, dass wir die Jahre mal durchgehen. Könnte ein bisschen länger werden. Und irgendwie. sagen, wir haben 32, 31 Turniere jetzt gehabt. Also da könnt ihr euch drauf freuen, äh, an den Geräten. Da laden wir Lutz und Holger noch mal zu ein, dass sie ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählen. Jetzt, und ich hatte es vorhin schon angekündigt, gibt es die zweite Runde des Fragenpressings. Holger hatte Lutz vorhin die Fragen gestellt. Jetzt machen wir das genau andersrum. Und dementsprechend, Lutz, hast du die Ehre, Holger elf Fragen zu stellen. Viel Spaß. Ja, bereit? Ich bin
1: bereit. Deine Lieblingsposition als Spieler. Links außen. Das schönste Stadion der Welt. Das
2: Volksparkstadion.
1: Abschlussnote in der Schule. 2,3. Dein bester Trainer als Spieler war
2: äh, Dieter Fischbach.
1: Zu Silvester gibt's immer äh, Raclette. Die erste Versicherung, die du verkauft hast? Mopedschild. Links- oder Rechtsfuß? Linksfuß. Und dein größter Erfolg als Spieler? Äh,
2: 16 Tore in 12 Spielen.
1: Das beste Weihnachtsgeschenk der Kindheit? Ähm,
2: ein Lederball, ein Tango.
1: Was machst du als erstes, wenn du in die Lockhalle kommst? Ähm,
2: einatmen.
0: Dein
1: Lieblingsfilm? Top Gun. Danke.
0: 2,3, interessant. Hatte ich auch. Ja, als Schulnote vielleicht ist das der Grund, warum die Zusammenarbeit immer so gut ist. Meinst du, wir sind auf einer Wellenlänge? Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Gucken wir, oder richten wir den Blick nach vorne, gucken wir in die Zukunft. Wir haben schon gesagt, das Turnier wird auf 2023 verschoben. Was bedeutet das jetzt? Was, was passiert jetzt?
2: Naja, wir haben die Absage an die ähm, nationalen und internationalen Gäste mit einer Einladung verbunden für 2023. Was ja Sinn macht um eben die bestehenden Vereinbarungen einhalten zu können, wenn auch ein Jahr später die ersten Zusagen sind da. Das ist im Bereich sportliches Teilnehmerfeld eben im Moment zu machen. Für die regionalen Vereine machen wir das nicht, weil es natürlich Veränderungen gibt im Sommer im Bereich der, der Mannschaften. Da können wir noch gar nicht wissen, wer im nächsten, in der nächsten Saison eine Mannschaft hat. Aber auch da ist natürlich jedem, der jetzt dabei gewesen wäre, die Möglichkeit gegeben, sich erneut zu bewerben, was jeder regionale Verein tun sollte, der uns bei uns spielen möchte, um dann eben 2023 dabei zu sein. Mit den Sponsoren die Gespräche hat Lutz geführt, da kann er ja gleich noch was zu sagen. Wir haben die Termine festgezurrt mit der Lokale fürs nächste Jahr, 5. bis 8. Januar, mit dem Krüger Cup am 4. Januar. Das ist auch eingespieltes Vorgehen mit der Lokale, gibt es Terminabsprachen, die weit über das nächste Turnier hinausgehen, weil man natürlich im langjährigen Kalender der Lokale immer auftauchen muss, weil es Veranstaltungen davor gibt und danach. Das heißt, wir müssen uns da einreihen und das war, war frühzeitig klar am Ende. Ja, jetzt sagt man Dienstleister ab, auch für die ist das natürlich schwierig, weil jeder im Moment ähm, auf diese Veranstaltung auch sich gefreut hat. Auch Im Bereich der Dienstleister ist es ja so dass da eine große Begeisterung ähm, für vorhanden ist, dort zu arbeiten. Auch das ist nicht ganz einfach. Es gibt ja bestimmte Branchen, die von dieser Corona-Pandemie etwas stärker betroffen sind als andere Branchen. Aber auch da äh, ist es eben so, dass dort mit viel Verständnis und, und Vorfreude eben auf 2023 diese Woche gesprochen worden ist.
1: Ronsoren hattest du gerade schon angesprochen. Lutz, wie sieht's da aus? Ja, das ist so, dass... Äh überwiegend telefoniert äh, worden ist und ähm, dass äh, weitere Gespräche äh, stattfinden müssen. Grundsätzlich äh, gibt es aber eine große Bereitschaft der Sponsoren, äh, das Turnier weiterhin zu unterstützen. Da äh, müssen man natürlich wissen, dass äh, immer wieder Verträge äh, zu berücksichtigen sind, die dann auch gewissen äh, ja rechtlichen und, und steuerlichen Geflogenheiten bzw. Vorschriften, besser gesagt, äh, entsprechen müssen. Also das äh, ist halt ähm, zu überarbeiten und ähm, das wird sicherlich äh, einige Monate wieder dauern, bis das denn abgearbeitet ist. Und damit haben wir
0: positive Signale vor allem von den Vereinen, das, was du gerade gesagt hast, Holger, die Sponsoren auch. Über die Fans haben wir vorhin schon gesprochen, die sehr positiv reagiert haben auf ja. Auch auf das Turnier 2023 schon. Aus dem Orga-Team habe ich auch viel Freude auf das nächste Turnier. Also die Weichen sind gestellt, dass wir 2023 wieder ein, ein gutes Turnier haben werden. Was gibt es dazwischen? Also gibt es irgendwie eine Option, dass wir das Jahr 2022 anders nutzen, was Zusätzliches machen, was bei hier schon mal besprechen können.
1: Naja, also ähm, erstmal gibt es äh, jetzt ganz kurzfristig eine, eine Aktion, die eben auch helfen soll, ähm, diese Pandemie zu verbessern. Äh, wir haben ja auch äh, mit äh Dr. Tim Walde und Danny Henkies zwei Turnierärzte und mit denen zusammen äh, werden wir beim FC Grone zwischen Weihnachten und Neujahr am 29.12. Ein, eine Impfaktion machen, ja, weil die Möglichkeit, dass Sportvereine das äh, machen, eben äh, auch für uns eine gute Idee ist und das haben andere Vereine auch aufgegriffen und äh, beginnen damit, um einfach äh, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich äh, zu schützen. Und äh, was die ähm, ja das Wochenende, was jetzt im Januar äh, leer ist, äh, irgendwie äh, doch sinnvoll zu nutzen, gibt es äh, durchaus äh, Ideen. Wir haben ja im letzten Jahr so eine Art Sportstudio gemacht und haben Spiele aus den Vorjahren äh, gezeigt, die die Fans auswählen können. Diesmal gibt es eine andere Überlegung, die äh, in die Richtung geht, ob wir nicht doch die zumindest die regionalen Vereine und einige Profivereine irgendwie gegeneinander antreten lassen können, aber dann äh, eben leider nicht äh, in der Lockhalle auf dem Kunstrasenspielfeld, sondern äh, dann äh, in Form eines äh, E-Soccer-Turniers, wo dann halt über das FIFA-Spiel äh, von EA ähm, Turnier geplant werden kann.
0: Könnt ihr beiden an der Konsole spielen? Spielt ihr mit? Äh, das wird, glaube ich, nichts.
1: Naja, also ich spiele gegen Holger, <lacht> <lacht> dann, dann sind wir auf einem Level, aber ja. ich würde ja gegen meinen Sohn schon zweistellig verlieren, ne? also das macht wenig Freude.
2: An der Konsole blutige Amateure. Ja. Aber wir können es ja organisieren, das, äh, da sind wir stärker.
1: Wir machen das Einlagespiel, was sonst bei uns die G- und F-Junioren
0: machen. Und wie wahrscheinlich ist das, dass das stattfindet? Also wie ist eure Einschätzung dazu im Moment?
2: Ja, ich denke, wir kriegen das hin. Es gibt noch so ein paar technische und organisatorische Hürden. Das ist für uns ein relativ neues Land oder neues Gebiet. Wir haben uns allerdings im Vorfeld auch schon für das locker turnier mit dem Thema E-Sports beschäftigt, weil es doch auch einen Kreis an Interessenten dafür gibt, den wir den wir gerne für den VGH VGHC auch nutzen würden. Jetzt kommt das früher, als wir das eigentlich dachten, weil wir wollten das äh, im, im Jahr 2022 im Übergang zu 23 machen, im Frühjahr und im Sommer. Das müssen wir jetzt ein bisschen vorziehen. Ähm, da sind wir natürlich auch auf die Expertise unseres Medienteams von, von der Kleimhagen und so weiter angewiesen, damit wir diesen Zeitraum jetzt bis dahin auch verkürzen können, um das zu machen. Aber Gedanken gemacht haben wir uns darüber eigentlich schon das gesamte Jahr, um eben auch den, den Zeitraum zwischen den Turnieren gut auszufüllen. Und das machen wir jetzt eben früher. Also ich bin ganz gut der Dinge, dass wir das hinbekommen.
1: Ja, das macht doch deshalb Sinn, weil nahezu ähm, alle regionale Vereine, auch in ihren Reihen, gerade in der U19, eben äh, Leute haben, die auch ganz gerne FIFA spielen. Ja, und ähm, das ist im Grunde genommen eine ja, ne kleine äh, Alternative. Und äh, wir werden jetzt mit den Profivereinen äh, sprechen, die also da auch ein paar Spieler im E-Sport haben, ob die bereit sind mitzumachen und ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen klären lassen.
0: Und darauf sind wir absolut gespannt. Hoffen, dass das klappt, weil das doch eine spannende Alternative ist, in Zeiten, wo wir kein Live-Turnier vor Ort haben dürfen und können. Und wäre sicherlich eine, eine gute Option, die gerade die lokalen und regionalen Vereine nochmal zusammenzubringen und dann das Ganze Fußballgeschehen digital umzusetzen. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich, bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns heute zugehört haben. Ich wünsche allen und euren Familien äh, frohe Weihnachten, den guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Ich freue mich auf die nächste Sendung des Podcasts, die dann nächstes Jahr weitergeht. Dann wieder mit Tim, Kilian und JP. Und ich habe gesehen, dass die drei schon spannende Themen auf ihrem Zettel haben, mit sehr interessanten Gästen. Darauf sind wir alle gespannt. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, danke und abonniert uns. Dranbleiben. Bis zum nächsten
1: Mal. Ja. Frohes ja. Fest. Genau. einen schönen Feiertag und vor allen Dingen beste Gesundheit.